0: Das ist ein Grund zu jubeln, das ist ein Grund Danke zu sagen. Danke an all denen, die gewirkt haben in dieser Gemeinde, die die Gemeinde mit aufgebaut haben. Danke an Jesus, der sein Versprechen gehalten hat schon seit 2000 Jahren. Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Das ist so so, so schön zu sehen und wirklich ein Grund zu feiern. Und ich möchte heute mit dieser Predigt und mit diesem Gottesdienst generell soll so verstanden werden, dass heute ist ein Startschuss für eine neue Ära. Dieser Gottesdienst ist ein Startschuss für einen Neubeginn, für etwas Neues auch, das Gott tut in, in seiner Gemeinde. Und es wird auch generell die nächsten acht Wochen, werden wir uns überhaupt mit dem Thema Gemeinde voll und ganz beschäftigen, uns diesem Thema voll und ganz hingeben, wenn wir uns die Frage stellen, was ist Gemeinde, was bedeutet Gemeinde, was bedeutet Gemeinde für uns, was sollen Menschen in unserer Mitte erleben, was sollen Menschen durch uns erleben. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin begeistert von Gemeinde. Ich bin absolut fasziniert von Gemeinde und das Gute, finde ich, daran ist, ich glaube, Jesus ist auch begeistert von seiner Gemeinde. Einverstanden? Ich glaube, Jesus ist begeistert von seiner Gemeinde und Jesus ist immer noch überzeugt von seiner Gemeinde und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin mal ganz, ganz ehrlich an dieser Stelle, ja? 50 Jahre ist ein Grund zu feiern, und wir haben es gesehen, wir schauen zurück und was bleibt, ist die, sind die positiven Dinge. Und das ist ja auch gut so, ja? das soll auch sein und das muss im Fokus stehen von so einem Jubiläum, dass wir uns auf das Gute, auf das Positive ausrichten. Aber wenn man ganz ehrlich ist und ich bin mal ganz ehrlich, ja, ich bin sonst auch immer ehrlich, aber jetzt bin ich mal ganz besonders ehrlich, ich habe auch Verletzungen mit Gemeinde erlebt. Und ich weiß nicht, wem es geht, hier hat jemand auch schon mal erlebt, dass Gemeinde auch ein Ort sein kann der Verletzung der Enttäuschung, des Frustes, also ich weiß, es geht einigen so hier, ich bin nicht ganz alleine und sicherlich manches Mal macht man auch in seinem Leben so gewisse Erfahrungen mit Gemeinde, ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Gemeinde, ich will nichts mehr damit zu tun haben, aber ich weiß nicht, was du mit Gemeinde erlebt hast oder, oder mit Gemeinde erfahren hast oder durchgemacht hast, ich glaube, Jesus hat mehr mit seiner Gemeinde durchgemacht als du. Und Jesus ist immer noch überzeugt von seiner Gemeinde. Wenn ich mir nur denke, was für Verirrungen auch. 2000 Jahre Kirchengeschichte ähm, auch seine Gemeinde, seine Kirche durchgemacht hat. Ähm, an, an, an Dingen, ja, angefangen in, in Korinth, was da für Zustände waren, in seiner Gemeinde durchgezogen durchs Mittelalter, wo seine, seine, zumindest auch im Namen seiner Gemeinde, der Kirche Jesu Menschen ermordet worden sind. All diese Dinge. Was hat nicht Jesus auch durchgemacht mit seiner Gemeinde, mit seiner Kirche? Und dennoch hat sich seine Überzeugung nicht geändert. Seine Gedanken zur Gemeinde haben sich nicht geändert. Er ist immer noch derjenige, der gesagt hat, ich werde bauen meine Gemeinde. Er ist immer noch derjenige, der der über seine Gemeinde sagt, sie ist die, die herrliche Braut Jesu. Sie ist der Leib Christi. Sie ist der Tempel des Heiligen Geistes. Sie ist das Haus des lebendigen Gottes. Und in ihr erleben Menschen die Fülle, den Segen und ewiges Leben. Amen. Das ist die Gemeinde. Und deswegen bin ich absolut überzeugt und begeistert von Gemeinde und von euch als Gemeinde. Ja, wenn ihr es noch nicht wusstet, aber ich bin überzeugt von euch, weil ich an einen Jesus glaube, der seine Versprechen wahr macht. Und ich möchte heute mit dieser Predigt, ähm, wie ich das gerade gesagt habe, einen, einen Startschuss geben. Und ich möchte ein Bild mit euch teilen, das mir auch ganz besonders der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat für diesen Gottesdienst und ein Stück weit ein prophetisches Bild, auch mit dem ich heute etwas in unsere Mitte hineinlegen möchte, auch was unsere Zukunft als Gemeinde bestimmen soll. Und es ist ein Bild, ich bin sehr fasziniert von dem Bild, das ist auch irgendwie logisch, sonst würde ich nicht darüber predigen. Aber ich bin sehr fasziniert, weil es ein Bild dafür ist, wie die Vergangenheit mit der Zukunft etwas in unserer Gegenwart aktivieren kann, uns in unserer jetzigen Situation beflügeln kann und motivieren kann. Und es ist ein Bild, ich habe es euch mitgebracht, es ist das hier. Weiß jemand, was das ist? Wie, was? Staffelstab, richtig, das ist ein Staffelstab und ich finde, so ein Staffelstab, für mich ist das ein, ein richtig gewaltiges Bild. Wenn wir uns überlegen, dieser Staffelstab, er, er steht für das Evangelium von Jesus. Er steht dafür, für, für diese gute Botschaft, die Jesus vor 2000 Jahren seinen Aposteln in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, lauft, lauft damit, lauft von von Jerusalem hier bis nach Judäa, Samaria und bis in den letzten Winkel dieser Welt. Lauft mit diesem Evangelium, gebt diesen Staffelstab weiter und wenn wir uns überlegen, welche welche Krisen, welche Tiefen, welche Höhen dieses Evangelium schon schon durchgemacht hat, wenn wir uns nur mal überlegen, wie viele Menschen, wie viele staatliche Systeme, wie viele Organisationen hatten sich auf die Fahne geschrieben, dieses Evangelium ein für alle Mal zu vernichten. Ob es das Römische Reich war im, im ersten Jahrhundert, das die, die Schriften der Christen gesammelt hat und dann verbrannt hat. Ob es die Kirche selbst war, die die äh, große Teile der Christenheit verfolgt hat. Ähm, Ob es staatliche Systeme waren, wie der Nationalsozialismus, der Kommunismus, alle haben sich auf die Fahne geschrieben gehabt, diese Botschaft von Jesus aus dieser Welt zu schaffen. Nur eines ist ist Fakt und das erinnern wir uns auch heute, 50 Jahre FCL-Geschichte, aber überhaupt generell Kirchengeschichte, eines ist Fakt. Staatliche Systeme, Menschen, sie kamen und sie gingen. Was geblieben ist, ist eine siegreiche Gemeinde Jesu, in der das Evangelium für Jesus brennt, in der immer noch dieses Evangelium ist, was Kraft hat, Menschen zu retten, was Kraft hat, Menschen zu befreien und was sich nicht geändert hat in seiner Aktualität und in seiner Kraft. Und das feiern wir heute, das dürfen wir bejubeln, das dürfen wir beklatschen, weil dieses Evangelium letztendlich und dieser Staffelstab für einen unaufhaltbaren Gott steht. Für einen Gott, der das tut, was er sich vorgenommen hat. Für einen Gott, der sich von nichts und niemanden abbringen lässt. Und deswegen dürfen wir heute das, das feiern. Und ich möchte ganz kurz erklären, Ja, ich glaube die meisten, die wissen von uns, ja, wo, wo wird so ein Staffelstab Gebraucht, natürlich bei einem Staffellauf. Ein Staffellauf, was ist das? Da läuft ein Läufer oder mehrere Gruppen von Läufern laufen zusammen los. Einer bekommt diesen Stab und dann läuft man eine gewisse Strecke und dann gibt man diesen Staffelstab wieder an jemand anders weiter und der rennt auch wieder eine gewisse Strecke und übergibt ihm den nächsten, so dass irgendwann der Letzte damit in das Ziel rennt. Und ich glaube, wenn man sich so einen Staffelstab anschaut, dann ist das das so dass er, dass er etwas, etwas an Erinnerung in uns bewirkt. Ja, wenn wir uns überlegen, wenn du so einen Staffelstab als Läufer in die Hand gedrückt bekommst, was klebt nicht alles an so einem Staffelstab? Ja, da klebt Blut, da klebt Schweiß, da klebt Mühe, da klebt Leidenschaft, Liebe, Hingabe. Und so steht dieser Staffelstab steht für die Vergangenheit. Und dieses, dieses Wissen um die Vergangenheit, das hält in uns eine gewisse Wertschätzung und auch eine gewisse Ehrfurcht gegenüber der Vergangenheit in uns wach. Weil wir uns daran erinnern, dass nicht wir die Ersten sind, die diesen Staffelstab aufgenommen haben, sondern wir erinnern uns an Generationen vor uns, die diesen Staffelstab in die Hand genommen haben, das Evangelium, und dafür gerannt sind, damit losgelaufen sind, gearbeitet haben, geweint haben, geopfert haben. Und somit erfüllt es uns mit einem großen Respekt und einer Ehrfurcht gegenüber dem, was vergangen ist, dass wir heute diesen Staffelstab in den Händen tragen dürfen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch, ähm, den, den, den wir sehen, und der auch wichtig ist diese diese Wertschätzung immer wieder auszudrücken auch der der älteren generation und ich möchte das auch als ein junger pastor und auch im namen jungen Gela- gemeindeleitungsteam einfach auch den den älteren unter uns sagen den die die diesen staffelstab aufgenommen haben, die, die geweint haben, die gekämpft haben. Wir wollen einfach ein ganz großes Danke an euch sagen. Wir wollen sagen, wir, wir ehren euch, wir lieben euch und wir schätzen das, was ihr für das Evangelium auf euch genommen habt. Und ich glaube, auch das ist ein ganz großer Applaus wert. Wir stehen auf euren Schultern. Wir stehen auf euren Schultern, wir dürfen aufbauen auf dem, was ihr aufge- aufgebaut habt, was ihr auch an Grund gelegt habt. Und das ist für mich ein Punkt auch, wo, wo ihr mich niemals, niemals, niemals nie in meinem Leben schlecht über die Vergangenheit reden, hören werdet. Das werde ich, werd ich nie tun, äh, so in diesem Sinne. Ja, äh, früher war alles schlechter, aber heute machen wir alles besser. Ja, wir haben Mit uns kommt die Erkenntnis, früher war alles nicht so gut, aber wir, wir wissen, wie es wirklich geht. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz großer Fehler. Warum? Weil wir uns damit zu Richtern machen über eine Geschichte, die Gott geschrieben hat. Und diesen Schuh ziehe ich mir nicht an. Wir machen uns damit zu Richtern über Gottes Geschichte. Denn 50 Jahre FCL-Geschichte sind nicht nur 50 Jahre Menschengeschichte. Ich glaube zutiefst, ist es ist 50 Jahre Gottesgeschichte. Und deswegen ist es mein Appell auch an die Jüngeren von uns, lasst uns niemals schlecht über die Vergangenheit reden. Jeder muss für seine Verantwortung gerade stehen. Es ist nicht unser Job, irgendwie die Vergangenheit zu beurteilen. Es ist unsere Aufgabe, die Vergangenheit wertzuschätzen. Und wir machen uns nicht zum Richter über das, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Ich nehme immer gerne einen Bild, das ich mal zeigen möchte, hier äh, Google Maps. Nehme ich immer gerne als ein Bild, um so ein bisschen die, die Etappen zu, äh, zu, ähm, zu beschreiben, die so eine Gemeinde durchmacht und auch wie ich so auch die Vergangenheit und Zukunft in welchem Licht ich sie sehe, ja alles im Licht von Google Maps. Das ist die Gemeinde, ja wir, hier dieser dieser Startpunkt ähm, ist hier, das ist der Punkt, wo wir wir sind. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ich würde meine meine Kinder und meine Frau nehmen und wir werden w- würden uns ins Auto setzen und wir fahren hier planmäßig auf die A9, ja. Dann steigen wir hier ins Auto, dann fährt man hier raus. ja Auch immer an die Schrittgeschwindigkeit halten, wisst ihr alle, ne? wenn man hier rausfährt. Äh, immer an die Schrittgeschwindigkeit halten, du musst auf die Fußgänger aufpassen. Und dann kommst du in die 30er-Zone rein, das ist ein bisschen anders, da hast du schneller fahren, 30 km/h, musst rechts vor links beachten. Ähm, fährst hier weiter auf die Breslauer. Breslauer Straße, das ist dann die äh, hier am Ende 50er-Zone, da darfst du ein bisschen schneller fahren und dann geht es weiter auf die B4, kannst du dann 100 km/h fahren, auf die A9 brauchst du rechts vor links nicht mehr beachten und stellt euch mal vor, ähm, stellt euch mal vor, ich würde jetzt auf der A9, Ja, wir fahren da mit, mit, mit 100, 120, wie ich immer ganz vorbildlich fahre, ja. meine Frau weiß, das ist eine Lüge, ähm, aber Stellt euch mal vor, ich würde jetzt zu meiner Frau sagen, Komm, weißt du noch, wie blöd wir damals waren, als wir hier in der Annette-Kolb-Straße Schrittgeschwindigkeit gefahren sind? Weißt du noch, damals, also komm wirklich, hier Breslauer Straße rechts vor links, so was, was ist das, denn das für Regeln? Ja, Wir sind hier auf der Autobahn, hier kann man Vollgas geben. Nein, würde ich niemals, niemals sagen, sondern ich würde sagen, für die Zeit damals war es genau das Richtige. Was genau das richtige Tempo? War es genau der richtige Stil? War es genau die richtigen Regeln, die man, die man befolgt hat? Und war es absolut richtig, so wie wir gefahren sind? Aber ich weiß auch ganz genau, auch dass ich jetzt, wenn ich vielleicht auf der Breslauer Straße bin, dass ich mich nicht mehr im, im selben Fahrstil bewegen kann. Ich weiß, dass ich nicht mehr äh, die gleiche Geschwindigkeit fahren kann, sondern ich muss mich wieder den aktuellen Verhältnissen anpassen. Und so ist das für mich ein Bild, ähm, in dem ich auch die Vergangenheit sehe, in dem ich sie in ein rechtes Licht rücke und weiß, auch in der Vergangenheit, wenn Leute vielleicht etwas anderes gemacht haben, sie haben es nach ihrem besten Wissen und Gewissen getan. Und das anerkenne ich, das wertschätze ich und das soll auch immer und immer so bleiben. Der Staffelstab schafft in uns ein Bewusstsein für die Vergangenheit. Er schafft in uns ein Bewusstsein dafür, dass wir Teil sind, dass mit uns nicht die Weisheit kommt, sondern dass wir Teil sind von etwas Größerem, Teil sind von etwas, was andere Menschen vor uns geleistet haben, bewegt haben. Und das gibt uns ein ganz, ganz wichtiges Verhältnis und ein ganz wichtiges Grundstimmung auch in unserem Herzen. Aber der Staffelstab, er schafft auch in uns, ein Bewusstsein für die Zukunft ist auch ganz wichtig, weil jeder, der so einen Staffelstab in die Hand gedrückt bekommt, der weiß, ich halte diesen Staffelstab nicht, um ihn mit ins Grab zu nehmen, oder? Also in der Regel nicht. Du bekommst diesen Staffelstab in die Hand gedrückt, nämlich um ihn eines Tages wieder weiterzugeben. Und so schafft der Staffelstab dieses Bild in uns auch ein Bewusstsein dafür, dass wir dass wir weiterdenken müssen, dass wir uns nicht nur an die Zukunft erinnern, sondern dass wir wissen, wir haben äh, an die Vergangenheit erinnern, sondern dass wir auch eine Verantwortung gegenüber der Zukunft haben. Auch den Generationen, die nach uns kommen. Und ich glaube, hier geht es um was, um was ganz Grundsätzliches, um eine ganz grundsätzliche Haltung auch, die wir immer wieder leben müssen, nämlich diese Haltung, diese Bereitschaft in andere Generationen in andere Menschen zu investieren und etwas weiterzugeben. Es ist ja letztendlich der, ich würde mal sagen, der, der Kernvers überhaupt, der Jesus sein, Jesu gesamtes Wirken beschreibt, Markus, Markus 10, Vers 45, ähm, da heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ja, Lösegeld, das griechische Wort Lytron meint dieses Geld, was du investierst, um jemanden freizusetzen. Einen Sklaven, um ihn freizukaufen, aber nicht, um ihn dann wieder als deinen Sklaven zu nehmen, sondern ihn freizukaufen, damit er ganz grundsätzlich wesentlich in seinem Leben frei ist. Und das ist so, dass das Prinzip, das Jesus uns vorgelebt hat, Jesus hat nichts festgehalten, er hat nichts festgehalten. Seinen Staffelstab festgehalten, er hat es investiert in anderen. In Philippa 2 heißt es einmal, er hielt es nicht für einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Schlüssel, liebe Gemeinde. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir Dinge festhalten, wie ein Raub festhalten. Wisst ihr, manche Christen, die halten ihr Leben wie ein Raub fest. Manche Leiter halten ihre Gemeinden wie ein Raub fest. Das ist meine Gemeinde. Ja. Manche Christen halten ihren, ihren Sitzplatz wie ein Raub fest. Ja. Das ist mein Sitzplatz. Hier setzt sich keiner drauf. Ja, man lebt manchmal so dieses, dieses Prinzip von, von festhalten, aber das ist nicht das Prinzip, das Jesus uns vorgelebt hat. Jesus hat uns ein Prinzip vorgelebt im Sinne von investieren und loslassen. Und ich glaube, wenn man dieses Prinzip nicht lebt, dann geschieht etwas ganz, ganz Schreckliches in unserem Leben. Und das möchte ich kurz, kurz veranschaulichen. Dazu brauche ich einen Freiwilligen. Hier, Michi, ja, du bist der Freiwillige. Einen Applaus für Michi. Und äh, manche Leiter, die, die, die machen das so, ja, die, die, die halten, die halten ihre, ihre, ihre Leiterschaft oder was auch immer, ihre Gemeinde, das kann sich auf alles beziehen, die, äh, die geben es nicht weiter und ich zeige euch mal, was, was dann passiert. Ja? Also das ist jetzt so mein äh, sportlicher, sportlicher Leiter, ja. Ähm, junger, junger, hübscher, dynamischer Kerl und ähm, in, ihm ist, in ihm ist viel Potenzial, glaubt ihr das? Amen. Ich glaube, ich glaube, glaub, Michi, das gehört jetzt nicht zum Stück dazu. Ich glaube, Michi hat eine Menge Potenzial. Gott hat in ihn echt viel reingelegt, wie der sich in Menschen investiert und so. Du wirst noch, du wirst noch viel prägen im Reich Gottes. Das wird er. Und ähm, ja, das geht. Es ist, ist nicht nur bei bei Michi so. Sind viele Menschen, weil weil jeder Mensch ist ein 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 Unikat, ein Geschöpf Gottes, in den Gott etwas hineingelegt hat. Und ähm, ja. Manches Mal oder immer wieder ist es auch dran, dass äh, du als Leiter in andere investierst und, und weitergibst und Menschen freisetzt. Und dann ist es manchmal so, dass junge Leiter kommen und die, die wollen was bewegen, die merken, da brennt es in ihnen. Und dann ist der Leiter da und will den Staffelstab abgeben. Und dann ist es ja so, Staffelstab, Übergabe, das, ist, ist, das gehört ja auch mit zum, zum Part in der Gemeinde. Das heißt, wir beide laufen jetzt und dann gebe ich dir diesen Staffelstab, ja, die Verantwortung drücke ich dir damit in die Hand und du sprintest so richtig los, okay? Dann machen wir das mal, wir laufen mal los. Ja, Lass, lass, das, ich glaube, dir geht so gut. Weißt du, wie lange ich mit diesem Staffelstab gelaufen bin? Weißt du, wie, wie hart ich dafür trainiert habe? Mein Leben lang und jetzt kommst du, hast du überhaupt überhaupt gelernt? Hast du überhaupt irgendwie richtig trainiert dafür? Ich weiß nicht, ob du das kannst, lass mal los, lass mal los. Ich glaube nicht, dass du du das kannst. Mach mach erst mal weiter, Tu erst mal ein bisschen äh, dich dich beweisen und dann vielleicht, vielleicht, ja, Äh, setz dich mal wieder, Und, Ja. Michi weiß, dass das nur ein Spaß war, ähm, aber dieser Spaß ist leider todernst in vielen Gemeinden und ich glaube auch in unserem Leben immer wieder. Was dann passiert ist, dass man Menschen nicht freisetzt, sondern Menschen werden festgesetzt. Und das ist der ganz große Unterschied, auch ähm, worum es, worum es im, im Leben Jesu auch geht. Ähm, es geht nicht darum, dass wir, dass wir unser, das, was wir haben, festhalten, ja, es geht, geht darum, und, und das ist auch die Kultur, auch die wir prägen wollen, auch hier in der Gemeinde und ich als Leiter. Ich will meinen Leitern um mich herum nicht irgendwie sagen, hier, hier nimm, mein, nimm meinen Staffelstab und ähm, so, und jetzt lauf mal, aber lauf in meinem Tempo oder lauf so, wie ich das mache oder lauf in meinem Rhythmus, sondern ich will den Menschen, den Leitern um mich, äh, um mich herum sagen, nimm diesen Staffelstab und lauf. Und lauf schneller als ich, lauf besser als ich, lauf weiter als ich. Ja, lauf, damit auch dieses Evangelium bis in den letzten Winkel dieser Erde kommt. Und das wollen wir leben als Gemeinde. Das wollen wir prägen, eine Kultur der Freisetzung. Nicht eine Kultur der Kontrolle, nicht eine Kultur der Angst, nicht eine Kultur des Misstrauens gegenüber Leiter, sondern eine Kultur des Vertrauens und der Freisetzung in Leiter. Amen. Das wollen wir prägen in, in, unserer, in unserer Gemeinde. Und Ich glaube, und das möchte ich einfach so auch ganz klar sagen, mit dieser neuen Ära, wie ich das gerade gesagt habe, prägen wir eine Kultur der Kontrolle, nicht der Kontrolle oder Angst, sondern eine Kultur der Freisetzung, der Ermächtigung und der Bevollmächtigung in Jesu Namen. Das werden wir leben als Gemeinde und da wollen wir wir hin. Eine Kultur, die den Nächsten freisetzt und nicht festsetzt oder festhält. Und dann als dritten Punkt und als letzten Punkt ähm, möchte ich die, den Aspekt der Gegenwart bringen. Ich habe das gesagt, ähm, dieser Staffelstab, er bringt den, den Aspekt der Vergangenheit und er bringt den Aspekt der Zukunft und er bringt den Aspekt der Gegenwart. Er schafft für uns ein Bewusstsein für die Gegenwart. Er schafft in uns ein Bewusstsein dafür, dass es nun an uns liegt und dass es nun an dir liegt, diesen Staffelstab in die Hand zu nehmen. Diesen Staffelstab in die Hand zu nehmen und zu laufen und zu rennen. Und es gibt einen Vers, der mich mich immer wieder inspiriert und für mich genau diese drei Zeiten von Gegenwart, von Zukunft, von Vergangenheit miteinander harmonisiert. Hebräer 12, ganz bekannter Vers. Hebräer 12, Vers 1. Da lesen wir. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Das ist genau der, der Aspekt, den ich so stark finde, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier macht, wie er die Menschen motiviert. Nämlich erinnert sie daran, wir haben eine Wolke von Zeugen. Erinnert sie daran, dass wir Menschen haben, die vor uns waren. Aber die Erinnerung an die Vergangenheit veranlasst den Schreiber des Hebräerbriefes nicht zu sagen, weil wir so eine Wolke von Zeugen haben, weil wir so viele Leute haben, die, die früher uns waren, lasst uns lasst uns sitzen bleiben, lasst uns bewahren, nein, sondern er nimmt die Erinnerung an die Vergangenheit als einen Anlass, Gas zu geben, lasst uns laufen, lasst uns weitergehen, lasst uns vorwärts gehen, die Vergangenheit soll uns nicht aufhalten, sie soll uns freisetzen, so sagt es hier der Schreiber des Hebräerbriefs und dann bringt er diesen Aspekt, hier gibt es einen Kampf, der vor uns liegt, da gibt es eine, eine Zukunft. Da gibt es etwas, was, was noch nicht da ist, aber da kommen Herausforderungen, die, die, die vor uns liegen. Und deshalb, genau und nur deshalb, in Anbetracht dieser Sache, der Vergangenheit und der Zukunft, so schreibt es hier, "Lass uns jede Last ablegen. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, auch in diesem Moment des Neubeginns, dass du ganz bewusst heute, morgen Lasten ablegst. In der Gegenwart Jesu, glaube ich von ganzem Herzen, dürfen Lasten fallen. In der Gegenwart Jesu dürfen Lasten fallen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Morgen vielleicht auch für dich mal reflektierst, was sind die Lasten, die du mit dir rumträgst und die dich ständig hindern, vielleicht auch dein Staffelstab an jemand anderem zu geben. Das, was du hast zu investieren in andere. Was sind die Lasten, die du mit dich rumträgst, die dich hindern zu laufen für Jesus, für sein Reich, für seine Gemeinde. Und dann möchte ich uns ermutigen, lasst uns all das ablegen. Frust, Enttäuschung, Verletzung, Misstrauen, Vorbehalte, Skepsis, lasst uns alles ablegen. Warum? Weil es einfach ist? Nein, habe ich nie gesagt. Lasst uns ablegen, weil wir eine Wolke von Zeugen haben. Weil seit 2000 Jahren Menschen alles dafür geben, dass dieses Evangelium gepredigt wird. Und weil ich glaube, dass wir in Zukunft Herausforderungen angehen, die nur die Gemeinde Jesu lösen kann. Und weil ich glaube, dass in unserer Hand das Evangelium als eine Botschaft liegt in unserer Mitte als Gemeinde. Wir haben etwas, in dem die gesamte Kraft Gottes lebt. Und aufgrund dieser Tatsache, liebe Gemeinde, packen wir es an. Aufgrund dieser Tatsache, lasst uns laufen. Lasst uns ablegen, die Dinge, die uns hindern, die uns stören. Und lasst uns laufen mit Ausdauer. Lasst uns laufen mit, mit Freude. Lasst uns laufen mit Kraft und Dynamik, damit in Langwasser Menschen Jesus kennenlernen. Einverstanden? Und ich möchte zum Schluss einfach diese diese Möglichkeit auch geben. Und ich möchte uns einladen, dass wir als Gemeinde mal aufstehen. Und ich glaube auch, dass der der Heilige Geist heute auch in unserer Mitte wieder was ganz neu aktivieren möchte. Durch die Erinnerung an das, was früher war und durch das Bewusstsein auch auf, auf die Verantwortung, die wir tragen als Gemeinde. Dass wir heute dass du heute auch in deinem Herzen ganz neue eine Entscheidung triffst und sagst, ja, ich entscheide mich, diesen Staffelstab aufzunehmen und zu laufen. Ich entscheide mich, Dinge abzulegen, die mich hindern. Ich entscheide mich dafür. Und ich entscheide mich für einen Gott und für einen Jesus, Teil seiner Gemeinde zu sein, mit ganzem Herzen, der gesagt hat, ich werde bauen. Meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Dieser Gott ist unaufhaltsam und seine Gemeinde ist es durch ihn auch. Jesus, ich danke dir, dass du uns als deine Gemeinde liebst und dass du uns als deine Gemeinde erlöst hast, dass du dein Leben gegeben hast für uns und jeden Einzelnen hier. Jesus, und ich danke dir, dass in deinem Namen Kraft ist und in Jesu Namen löse ich auch jetzt jede jede Bindung Jede Lebenslast soll fallen in Jesu Namen.